0: Hola amigos, ¿qué tal? Hoy llegamos con este podcast sumamente interesante, correspondiente a lo que sería la vida o la historia de la vida privada y vamos a tratar un tema que es la historia de los anteojos o las gafas y su trayecto a lo largo de los siglos. Sin más, arrancamos. Catalejos, monóculos, prismáticos, quevedos, gemelos, impertinentes, binóculos de tijera, antiparras, espejuelos, anteojos, son varios de los nombres que han recibido a lo largo de la historia las gafas. Se trata de una herramienta que nos ha permitido observar mejor y ha ido variando en el tiempo, desde su llegada al mundo hasta hoy en la actualidad. Hoy en día existe un sinfín de variedades dependiendo de su forma, color y modelo. Sin embargo, el episodio de hoy abarca su origen y respectiva evolución. Es más, podríamos remontarnos a la época de Séneca, en el año 100 a.C., cuando se empiezan a utilizar globos de vidrio llenos de agua para aumentar los caracteres de los manuscritos, y podríamos decir que su astucia casi lo hace el inventor de la lupa. O bien con Aristóteles en el año 300 a.C., quien fue el primero en mencionarlas en un cuadernillo donde anotaba todo lo concerniente a la medicina, la ética y la filosofía llamada problemata. Cabe referir que en un principio las soluciones no se trataban de lentes en sí, sino de pequeños trucos para descansar los ojos. Primero, se utilizaba el agua de asiano, de iris o el agua de rosas, y con eso se masajeaban los ojos con estas lociones o cremas, permitiendo que los mismos reposaran y mejorara sutilmente la visión. No obstante, hubo que esperar varios siglos antes de conocer correcciones reales a los defectos oculares. Más tarde, Plinio el Viejo relata algunos detalles interesantes sobre la vida del emperador Nerón, quien en el siglo I miraba los juegos del circo o los combates entre los gladiadores a través de esmeraldas de for en forma de luna cóncava aunque en realidad se ignoraba si éstas lo que realmente hacían era corregir su vista o si solo lo, lo hacían para, eh, como manera opulenta o para atenuar la blancura de la arena protegiéndole sus ojos. Como podemos apreciar, desde la época romana surgen los primeros vestigios del conocimiento de la corrección visual donde no solo el emperador, sino también ancianos y sabios estudiaban el uso de vidrios o gemas para poder tener una mejor vista dentro de anfiteatros y plazas. A partir del año 280 Cristo, por ejemplo, el matemático Euclides estudió diferentes elementos a fin de conocer sus propiedades ópticas, creando las primeras lentes, sin embargo las pruebas no fueron concluyentes y hubo que esperar hasta ya entrada la Edad Media para ver los primeros instrumentos destinados a la ayuda visual. Por ejemplo, en Italia el cristalo, que era hecho por los artesanos venecianos, fue de gran ayuda para el tema en cuestión, pues se trataba de un vidrio sódico duro dúctil, nítido y refinado equivalente al cristal de roca cuyo secreto se guardaba con esmero y por medio del cual se mejoró notablemente la transparencia de las prótesis. Es más, a veces dos simples lupas unidas por un clavo fueron el intento pero el nexo para equilibrarlas en la nariz, generalmente en forma de V invertida, cosa que resultó al principio fallida hasta varias centurias después. Alrededor del año 1000 después de Cristo, el físico persa al ideó la realización de lentes más gruesos y efectuó una descripción de sus diferentes formas. Si bien no logró grandes avances en su época, sus observaciones sirvieron para futuras investigaciones. Más adelante, en el año 1200, un italiano logró crear los primeros lentes aunque su uso era esencial, esencialmente para los monjes para que estos pudieran leer sus manuscritos y así nos trasladamos hasta el siglo XIII cuando los defectos de visión eran de manera congénita, tales como la miopía, la presbicia o mejor conocida como vista cansada o simplemente los problemas visuales surgidos por la vejez cosa que suponían una limitación irremediable. Pero no todo fue tan fácil, ya que al principio se desconocían las técnicas necesarias para la correcta adecuación de las lentes y eso provocaba que la corrección fuera desacertada en la mayoría de los casos. Fue en este mismo siglo cuando se empieza a hablar y a escribir de la ciencia de la óptica como el estudio y tratamiento de minerales y vidrios para uso correctivo de la vista, lo que permitió poco a poco discernir letras a distancias enormes. Es así que mucho antes de la llegada de la modernidad, las primeras búsquedas trataban de resolver las dificultades visuales porque cabe decir que este tipo de limitaciones afectaba sobre todo a quienes se dedicaban a trabajos de precisión o a actividades intelectuales basadas en la lectura y la escritura. Tal es el caso de los, mon de los monjes franciscanos y dominicos, ya que durante siglos fueron los grandes conservadores del saber occidental. Por ello, no resultó extraño que fuera en un convento donde poco antes del año 1300 se desarrollara un utensilio que desde entonces cambiaría la vida de una parte considerable de la humanidad. Por tanto, referido invento se sitúa hacia 1286 y en donde se hace mención a un monje de Pisa llamado Alessandro de la Espina, a quien se le atribuye la fabricación de las gafas que otros solo habían ideado antes. En realidad, nadie sabe con precisión si Alessandro Espina es el primer inventor de los lentes o si tuvo oportunidad de inspirarse en el trabajo que habían dejado otros. Pero sí, fue el primero en elaborar y distribuir varios pares entre sus allegados, además de montar varios talleres donde se enseñaba cómo hacer anteojos y monturas. Ya bien llegado el siglo XV, podemos decir que ya se creaban lentes de berilio en color y transparente, los cuales se ajustaban sobre madera, cuerno o hueso, pero hasta ese entonces solo se corregía la presbicia. Tiempo después, con la masiva llegada de los libros producto de la creación de la imprenta, las personas comenzaron a utilizar lentes construidos a base de madera o de piel. Posteriormente, alrededor del año 1600, se construyeron los anteojos con la parte que los sostenía sobre la nariz con una estructura mucho más rígida. Estas primeras gafas consistían en dos lentes montados en círculos de madera unidas mediante un remache y que se colocaban sobre la nariz. Se trataba de lentes de tipo biconvexo que solucionaban defectos en la visión cercana. Igualmente, existen referencias de que se empleó el cuarzo transparente o algún cristal de otra piedra preciosa, además de producción de cristal a base de arena, potasio y carbonato de sodio desarrollada en Bizancio y adoptada especialmente por los italianos. Dicho lo anterior, los anteojos se generalizaron de manera inmediata entre las personas mayores. Por ejemplo, el poeta Petrarca recordaba que al cumplir los 60 años perdió de repente su buena vista y se vio obligado a recurrir con renuencia a la ayuda de los lentes. De este modo, apareció un nuevo tipo de gafas, aquellas aptas para la visión lejana, tal como lo decía el Duque de Milán en una carta de 1462, en donde hacía una clara referencia a las lentes cóncavas que corregían la miopía. Este último, tipo de gafas no solo era útil para tareas puntuales como leer y escribir, sino que podían llevarse todo el tiempo como un accesorio. Y quizás esto hizo que se prestara mucha más atención al problema de cómo sostener las gafas sobre el tabique de la nariz sin tener que aguantarlas con la mano como pasaba al principio. De esta suerte se propusieron gorros con alambres de los que colgaban las lentes o una banda de cuero que le sujetaba en torno a la cabeza. Peculiarmente el método de las patillas primero apretando las sienes y luego sujetas hasta las orejas no se difundió sino hasta bien entrado el siglo 18 y fue ahí cuando los anteojos se volvieron un accesorio cómodo de usar llevar y al mismo tiempo se abarataron debido a su producción de manera industrial creando lentes cada vez mejor adecuados a las necesidades de cada individuo convirtiéndose para muchos en un complemento insustituible para moverse por el mundo dos centurias más tarde la patente de la varilla rígida se convertiría en el preludio de la edad dorada que conllevaba la revolución industrial y con ello la completa comercialización de modelos aptos para todos los públicos y estilos Desde impertinentes que llevaban oro de 18 quilates con esmaltes de alta calidad y diamantes rosas y ocultaban un reloj de cuerda en su interior, hasta lunetas en forma de abanico y bastones ayudados por avances con lentes bifocales de Franklin, piezas laterales de doble bisagra, los que tenían las patillas plegables, flexibles y extensibles, las monturas metálicas, los vidrios polarizados, los armazones de protección las gafas de tijeras que se lucían colgadas de cadenas de oro al gusto de las refinadas sociedades francesa y alemana, o aquellas que se agarraban con una mano y se sostenían ante los ojos para observar, aludiendo a una manera de mirar que muchas personas percibían como insolente, altanera y hasta descarada e indiscreta, o las aristócratas monóculas para corregir la visión de un ojo, que se portan encajadas en la órbita las presentes en fiestas de disfraces, las gafas con pinzas para la nariz, las que permiten ocultar por completo la montura con los lentes y desplegar los binoculares de manera automática mediante ingeniosos dispositivos, o los exclusivos para las damas que se comercializaban en combinación con otros accesorios como monederos, abanicos y lapiceros metálicos, las presentes en fiestas de alcurnia y funciones de ópera, los más bellos solían ser ejecutados por orfebres y joyeros para personajes pudientes y llevaban en el mango y el marco ricamente ornamentados, llenos de elementos de estatus y coquetería. Los había con madre perla, con bronce, de carey elaborado a partir del caparazón de una tortuga, o aquellos que estaban hechos de una pieza compacta y protegida por los golpes y caídas accidentales, o simplemente las unidades con mango que generaban una gran aceptación social imparable. Esto quiere decir que fue toda una innovación las gafas o los anteojos y la propia estructura social propició que coexistieran impertinentes desde modestos, en pasta, latón, en metal blanco, dorado, niquelado, y estas referencias fueron creadas para transmitir riqueza a partir de metales preciosos que se decoraban con lacados, cincelados y gemas cabujonas. Dentro de este último apartado, el único límite era la imaginación y el bolsillo, y surgen series con dos monturas de lentes para la lectura y la visión lejana, con broches joya de reducidas dimensiones y exquisitas complejas creaciones de artesanías, con manijas que albergan cajas e incluso mecanismos preciosos de relojería. Se hicieron todos ellos muy populares entre las clases medias y acomodadas entre los siglos XVIII y XIX y su manufactura de estilo elegancia gracias a la variedad de diseños y al gusto por embellecerlos con materiales nobles como el oro, la plata, el hueso, el ámbar, el marfil, las piedras preciosas y el esmalte. También, entre mediados del siglo XIX, se impone entre los hombres, una variante de gafas dominada, denominada Quevedos y conocida desde la época de Carlos V. Por último, una evolución de los impertinentes o anteojos también relacionada con los telescopios son los gemelos de teatro, fruto de los trabajos desarrollados en torno a 1850 por el óptico austriaco Johann Fiedrich y el científico inglés Hudson. En el siglo XIX también, gracias al trabajo de Thomas Young, aparecen los primeros lentes para el astigmatismo y poco a poco se van corrigiendo muchas más patologías como la hipermetropía. Ya para principios del siglo XX comienzan a utilizarse el plástico en la fabricación de los multicitados, lo que permitió la variedad tanto de formas como colores, dando paso a que estos se conviertan en un accesorio no solo médico, sino también de moda. Como hemos visto a lo largo de este recorrido significativo, en el que las gafas o los lentes tienen un origen muy remoto y su aplicación es una herramienta de corrección y cómo se ha ido perfeccionando durante los siglos hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos y se ha vuelto un instrumento para tener una vida de mejor calidad y con el paso de los años ha tenido un gran éxito y se ha ido expandiendo. Se ha convertido también en un elemento de vestir, un complemento de moda indispensable. Incluso se organizan en este momento eventos de moda con marcas importantes para el estreno de los últimos modelos. Muchas personas incluso han llevado lentes o gafas sin necesidad, solamente lo hacen por seguir lo que les indica la temporada. Es decir, puramente como complemento accesorio y para responder a una imagen de actualidad. Claramente los lentes son un elemento muy importante de, no, de nuestra manera de ser, de vestir y forman parte de cada individuo y cada imagen con una historia que se remonta con varios siglos atrás. Muchas gracias.